0: Empezamos en viernes después de tres tosidas que hemos pegado aquí en la cabina. ¡Feliz viernes! ¿Cómo están allá afuera todos? ¿Qué tal el tráfico? ¿Cómo va ese viernes de libertad financiera? Estamos ahora aquí en la club felices y contentos con un tema espectacular que se llama ¿Cómo tomar decisiones de miles de dólares sin tener los ojos cerrados?
1: creo que eso es lo más importante sin tener los ojos cerrados sí, decisiones
0: sin, pragmáticas y no en base a emociones, sí sin dejar que las emociones me metan en problemas sin dejar de poder tomar, eh, y hemos escogido, eh, últimamente hemos estado viendo personas que llegan a la oficina a consultarnos cuando hacen planificación financiera y eso y, y cuando cuando nos vienen a contar lo que ya han hecho, porque yo, le, yo les digo que lo que no nos gusta a nosotros es tener contadores contadores porque nos llegan a contar lo que ya hicieron eh, y nos hemos dado cuenta que toman un, decisiones de cientos de miles de dólares basados en emociones con los ojos cerrados. Entonces el día de hoy te queremos ayudar dándote cinco consejos de cómo tomar decisiones de miles de dólares con los ojos abiertos.
1: Sí y antes de empezar queremos siempre agradecer a Public y a Traffic por ayudarnos siempre a estar educando una familia a la vez con este programa de finanzas para todos. Recuérdense que ya viene la tercera, tercera jornada.
0: jornada de vacunación contra la pobreza por sí. Fisherman. Va a ser en Aplaudo Estudios el día
1: 11 de junio. ¿A qué hora? <risa> a las seis pm. Dónde queda? <risa> me lo está diciendo porque no se lo sabe <risa> Alfredo.
0: <risa> hey, que no me ¡Qué bárbara! Sí. ¡Saúl, qué onda! Yo le voy a
1: decir, yo le voy a decir, sí, eso ese es una estrategia,
0: no funciona. Eh, la tercera
1: jornada de vacunación contra la pobreza va a ser en Aplaudo Estudios, el 11 de junio a las 6 de la tarde. Así que no se la pierda, tuvimos eh, las personas que nos mandaron los mensajes enviándonos cuánta deuda habían pagado, estuvimos regalando un par de entradas con esta dinámica, así que gracias por los comentarios, que ya vamos a compartir algunos. Y, ¿Y si si usted está interesado en comprar las entradas, puede hacerlo a través de todo ticket. Así que métase a todo ticket o métase a nuestra página web y ahí se puede direccionar a todo ticket para comprar sus entradas y así tenerlas ya reservadas.
0: Y recuérdese que si usted nos manda por WhatsApp o en Instagram una foto con un papelito que diga en cuánto tiempo ha matado tanta deuda, participa en el concurso de ganarse unas entradas.
1: Sí, y ¿verdad? por Facebook nos escribe Otto de León, dice, gracias por tan buen programa, en el último de invertir por qué y cómo hacerlo, se aclararon muchas dudas de cuándo dar el siguiente paso, método Fisherman, es una Barbaroto. lástima... Es una lástima que uno lo aprendió tarde, pero lo bueno es que esas enseñanzas se las puedo dejar a mi hijo para que siga adelante. Dios
0: nunca llega tarde Otto, o sea, es en el momento correcto, cuando tú estabas listo para recibir esa enseñanza y que tu vida cambie. Nunca es tarde. Aplícalo y vas a ver. Yo, a mí me llegó el rayo ese desatontizador a los 40 años.
1: ¿verdad? De ahí la terminación 43 23 nos dice... Saludos, Alfredo. Recuerdo que dijo que ya tenía la versión de la aplicación de Fisherman. Tenemos la versión beta,
0: sí. Sí, solo la tenemos probarla. nosotros.
1: Ahí estamos probándola, todavía le falta un poquito, pero sí. ahí vamos.
0: Y le queremos dar gracias a Aplaudo Estudios, que son nuestros partners en la parte tecnológica que nos están haciendo la aplicación. Le mandamos saludos a Darwin y a José Luis y a todo el equipo de Aplaudo, que son unas máquinas.
1: Y también felicitamos a los ganadores de las entradas para la tercera jornada de vacunación, que son la terminación 8109, que nos mandó que ha cancelado un total de 60 mil dólares. En deudas. Bueno,
0: Leonor, por favor saque la foto en Instagram en el Hall of Fame, verdad, en el salón de la fama de los de los de los Este es el salón de los que se han liberado de la esclavitud de tiempos modernos. Son personas que viven libres de deuda pueden hacer con los recursos y con ellos, ellos disfrutan ellos del fruto de su esfuerzo.
1: Y, y también la terminación 6843, imagínese esto, canceló en mayo porque logró conseguir ingresos extra la cantidad de 5.500 dólares, le prepagó a las deudas y nos dejó un comentario que dice... Gracias por educarnos, valoro el tiempo y esfuerzo que dedican a las personas que tenemos hambre de salir adelante y cumplir nuestros sueños. Soy fiel oyente de sus podcasts de Spotify.
0: Y si usted está hambriento por salir adelante, nosotros somos el cocinero del buffet de todo lo que pueda comer.
1: <risa> sí. Aquí se
0: puede servir hasta quedar empachado de, de conocimiento para poder salir adelante. Tengan valores, escriban su historia, estamos cambiando la economía del país, educando a una familia a la vez, estamos felices y a la vez contentos de tener estos mensajes, de darnos cuenta que la gente está yendo a matar sus deudas. Mire, y haga esto, vaya, pague 10 dólares más a la cuota que tenía que pagar el día de hoy, no salga hoy en la noche, no se tomen las dos cervezas vaya a pagar eso, tómele una foto y mándenosla y se la vamos a publicar en Instagram o en Facebook, lo vamos a poner en el Hall of Fame de la gente que tiene valor para reescribir su historia. Sí,
1: el juego se llama prepagar, prepagar, prepagar Sí, cómo se mata
0: la deuda con puros dólares, muere gusano, muere maten esa deuda. Sí, oye. Pero va pasando por ahí,
1: por el autobanco y anda los 10 pesos, 15 pesos, de la vuelta y metas y prepague. Prepare. ¿Cuándo es el mejor momento para prepagar? Hoy. Ya. Sí, ahorita cuando
0: tiene el billete en la mano
1: si quiere hacer dinero hoy vaya y prepague esa deuda los intereses que antes iba a llevar el banco le van a empezar a quedar en la bolsa o sea la <coughs> única persona que lo va a disfrutar va a ser usted y su familia y
0: recuérdese si está dispuesto a vivir un rato, un tiempo de su vida como nadie vive, apretadito pagando cuotas, más de la cuota que tiene que abonar y limitándose, va a vivir el resto de su vida como nadie vive, holgado, espectacular, haciendo todas las cosas que quiera, dándose todos los gustos que usted desee, haciendo su vida, su sueño realidad.
1: Sí, porque yo creo que ahorita lo que vemos en la sociedad, ese normal, lo que significa es saldos en las tarjetas de créditos, Carros totalmente financiados, una hipoteca a 30 años,
0: consolidación de deuda de créditos personales sí, o una, dos o tres veces. Lo
1: normal es mediocridad. Mediocridad. Sí.
0: Entonces, cambiemos la economía del país comportándonos como gente responsable financieramente, como adultos, como gente educada con principios, valores y cultura financiera. Sintámonos orgullosos de lo que no nos gastamos y no de lo que nos gastamos. Yo, yo siempre digo que los salvadoreños es, pareciera que estamos peleados con el dinero porque solo nos cae dinero y ya andamos viendo cómo hacemos para gastárnoslos. En lugar de decir, me lo voy a quedar, me lo voy a quedar, lo voy a guardar, lo voy a invertir, lo voy a ahorrar. Paso número uno, si tiene deudas, el mejor negocio que puede hacer es irlas a pagar y una vez termine, empiece a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, ahorrar, ahorrar hasta que tenga un ingreso pasivo en el cual sus ahorros e inversiones le curan sus necesidades de vida, entonces va a tener libertad financiera y va a dejar de ser un esclavo más.
1: Sí, y creo que es importante empezar a tomar acción porque nos puede escuchar, le puede parecer lindo el programa, pero si no hacen nada al respecto, nada va a cambiar. O sea, locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Eso es lo que nosotros vivimos repitiendo, o sea que... Es tomar la decisión y empezar a hacer, hacer las acciones en el camino correcto.
0: Sí, nos encanta, nos encanta de verdad que nos escriban, que nos manden estas cosas. Eh, Leonor, por favor, publica esas fotos en Instagram, síganos en, en Instagram. Nosotros queremos que las redes sociales se vuelvan un megáfono inmenso, que llegue a miles de personas. Todos los días ahora me voy a dedicar a contar cuánta gente tenemos que nos están siguiendo, porque nosotros somos orgánicos no andamos nada de pagando para que nos sigan la gente que nos siga queremos que sea la que de verdad nos escucha y el día de hoy en instagram tenemos 2679 seguidores no le cuesta nada dele seguir porque vamos a empezar a sacar todas esas fotos del hall of fame de la gente que está matando deudas y que se están liberando
1: y como bien les dijo Alfredo, el programa de hoy es decisiones de miles de dólares con los ojos cerrados. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Muchas veces estamos tomando decisiones que son tan representativas en nuestra vida y primero no las hacemos tomando en cuenta consejos y muchas veces estamos nublados por las emociones y tomamos decisiones. Hey,
0: aquí acaba de uno empezarnos a seguir, Otto 30. ¡Bravo, Otto! Dos mil seiscientos Estamos en la jugada. Sí, como decía Marilu, el día de hoy... Queremos hablar de esas decisiones de miles de dólares que, que, que normalmente las tomamos sin darnos cuenta. Las tomamos en base a una emoción. Y la primera que nosotros hemos visto y la más común es comprar una casa. Sí. Nosotros vamos a sacar un post eh, a donde ayuda... Eh, ¿Cómo hacer para tomar la decisión correcta de si, debo de, tomar, de si debo de comprar o debo de alquilar? Porque normalmente las personas llegan y llegan con, ese, con, ese, eh, con esa idea de que comprar una casa es un buen negocio y alquilarla es un mal negocio. Y normalmente cuando nosotros hacemos eso, número uno no nos damos cuenta de que de verdad estamos tomando una decisión que posiblemente va a comprometer miles de dólares que estamos generando o que vamos a generar en el futuro y que estamos tomando compromisos de 30 años, de 25 años, de 20 años, con suerte de 15 años. Sí. Y no las podemos tomar en base a emociones. Entonces queremos hablar de cuáles son los pasos correctos ...que yo debería de... O, ...o las preguntas que yo me debería de contestar... ...si yo debo de comprar... ...o debo alquilar una casa... ...y la primera que nosotros nos gusta hacerle a la gente es... ...¿tenés un fondo de emergencia? ¿Tenés vos un fondo de emergencia... ...para, para poder hacerle frente a cualquier situación... Que, ...que te pase en la vida? Si tú tenés un fondo de emergencia... ...si la respuesta es sí... ...entonces puedes pasar a la siguiente pregunta... Si la respuesta es no, anda a alquilar una casa. No estás listo para comprar. ¿Verdad? Otra de las preguntas es, ¿estás dispuesto a pasar los siguientes cinco años de tu vida en esta casa? Si la respuesta es sí, puedes pasar a la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, anda a alquilar. Anda a alquilar. La siguiente es, al al pagar la casa tenés tú el dinero suficiente para dar el 50% de prima, por lo menos el 50% de prima, eh, cubrir los gastos de escrituración, pagar todos los impuestos que vas a tener que pagar al comprar una casa, si la respuesta es sí puedes pasar a la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, anda a alquilar.
1: Y creo que este punto es importante, porque cada vez que tomamos la decisión de comprar una casa, no puede ser porque está enfrente del parque o porque nos gusta dónde está ubicada y nos presta el dinero a algún banco, sino que tiene que ser con el conocimiento de cuánto cuesta, de, de cuánto es los gastos de registro para esta casa cuánto es el impuesto de transferencia de bienes inmuebles cuánto vamos a estar pagando por la mudanza qué muebles nos faltan para poder estar ya en esta casa entonces muchas veces hay todo un mundo de gastos que se sale de nuestra visión cuando tomamos la decisión de comprar y muchas personas al no conocerlos lo que dan es una reserva y se ponen en una situación en donde pueden perder mil dólares, dos mil dólares por la reserva de una casa, pero cuando hacen los números del costo total de adquirirla, se dan cuenta que simplemente sobrepasaba por mucho su verdadera capacidad.
0: Otra de las preguntas que debes de hacer es, ¿al comprar la casa te vas a acabar toditititos tus ahorros hasta el último cinco, sí o no? Si la respuesta es sí, que te los vas a acabar todos, anda a alquilar una casa. Si la respuesta es no, entonces puedes pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, en tu presupuesto mensual vas a poder no solo pagar la cuota de la hipoteca, sino que los impuestos, el mantenimiento cualquier accidente que suceda en tu casa y todos los meses vas a poder salir holgado sí o no
1: y aquí es donde siempre nosotros decimos comprar una casa sale caro sí. porque cuando uno está alquilando muchas veces los impuestos municipales no los tiene que pagar usted, depende de lo que ha acordado con el dueño de la casa pero si hay un problema con el techo no le corresponde a usted entonces muchas veces en el precio de alquiler le están incluyendo el mantenimiento si está viviendo en algún condominio entonces son cosas que al momento de ser propietario son gastos que tenemos nosotros solos que hacerle frente
0: sí también la otra pregunta que te tenés que hacer es si vos has vivido en esa área antes y la conoces, si es segura o no es segura. ¿verdad? Si no tú no sabes esa, esa, esa información, anda alquilada. ¿Verdad? Si sí si, si sabes, entonces pasa a la siguiente. No, y
1: yo creo que antes de comprar una casa, ¿cuántas veces tiene que ir? Tiene que ir en la mañana, tiene que ir en la tarde, tiene que ir en la noche, ¿no? Porque la visitó un sábado. O sea, creo que vale la pena hasta hacer ensayos de su rutina antes de tomar la decisión de comprar un inmueble. Es que es una decisión de miles y miles de dólares. O sea, vale la pena tomarse el tiempo
0: de estudiar todas las variables que van dentro de esta decisión. El miércoles hicimos una publicación de una tablita que uno de nuestros asesores hizo comparando diferentes escenarios de créditos eh, de 15 años, de 20 años, de 25 años en tres diferentes bancos. Agrícola, y nosotros,
1: Cuscatlán y Promérica. Sí,
0: y nosotros la publicamos. O sea, si tú vas a tomar esa decisión de miles de dólares, te, te has sentado a preguntarte cuánto me va a costar el financiamiento de esta casa. ¿Cuánto voy a pagar en costos de escrituración? ¿Cuánto voy a pagar en intereses? ¿Cuánto voy a pagar en comisiones de desembolso? ¿Cuánto voy a pagar en impuestos? ¿Seguro de daños? ¿En seguro, seguro de, de daños, vida? ¿Seguro de vida? O sea, he me he sentado a hacer números y si la suma total de ese monto es, o sea, si la casa va a agarrar plusvalía suficientemente grande para, para que sea eso rentable o, o, o simple y sencillamente estoy comprando una casa que va a ser tan cara en el tiempo, que nunca va a ser un buen negocio.
1: Sí, entonces lo primero creo yo que es medir nuestra verdadera capacidad, o sea, una casa para muchas familias es la inversión más importante en su vida financiera.
0: Y, y nosotros siempre decimos que debería ser como la sexta inversión, ¿verdad? No es la primera.
1: Sí, o sea, es que creo que muchas veces nos dejamos llevar por la publicidad y, y decir, quiere invertir, compre su casita, pero la verdad es que invertir en una casa es para personas que tienen una posición financiera sólida,
0: Solvente. las personas
1: que están en una situación financiera complicada y se van a comprar una casa es la receta perfecta para tronar
0: Sí, no, nosotros hemos tenido personas que cuando han llegado no han sido contadores sino que nos han llegado a preguntar y a decirnos mira fíjate que estoy evaluando comprar una casa ¿qué me recomendás y al hacer números les hemos enseñado que alquilando una casa y ahorrando la diferencia que tuvieras que tuviera que o sea voy a decir que la cuota te sale, si vos financiás la casa, a voy a decir, a, a 30 años, te sale en 500 dólares la cuota. Y alquilar esa casa te costaría 250. Entonces, si estas personas se han ido a alquilar y la diferencia de lo que están pagando de renta contra la cuota que iban a pagar, la han empezado a ahorrar, la meten a un fondo de ahorro como los planes de Atlántida Capital que como hay el fondo ¿verdad? de
1: crecimiento, algo así. Sí,
0: que han ganado interés sobre interés el 5, cinco y medio y estas personas en 8 a 10 años han tenido el dinero suficiente para ir a comprar la casa en efectivo. O por
1: lo menos para dar una prima tan inmensa. representativa a que los adelanta tanto en el tiempo. Entonces, no tome decisiones sin consultar. Yo creo que esas decisiones de miles de dólares tienen que ser con varios consejeros. Y la importancia de tener varios consejeros es que uno puede oír diferentes opiniones y tiene que transmitirles cuál es su situación, o sea, las variables para que ellos puedan emitir un consejo.
0: Claro. Por eso es que es tan importante la gente que tiene planificaciones financieras con nosotros, uno de los beneficios que tienen es poder sentarse y pelotear esas decisiones, verdaderamente voltear a ver cuánto me va a costar cuál es la mejor manera de conseguirlo, cuál es el camino más corto y más barato para poder cumplir ese sueño y hacerlo realidad que, que, que esa decisión de tomar de, de comprar una casa o de, o de que tu familia tenga un activo, se vuelva verdaderamente un motivo de alegría y de bendición porque lo hiciste bien y no una pesadilla que decís, puya voy a pasar pagando toda la vida esta casa y nunca va a ser mía. verdad Sí,
1: que la quiere vender y todo el mundo le tira las ofertas matadoras porque le mira la cara de desesperación. Pero vaya, la segunda decisión, porque vamos algo atrasados con el tiempo, es la compra de un vehículo. La compra de un vehículo es una decisión que nos tenemos que sentar. Y pensar cuál es nuestra verdadera capacidad porque financiar un vehículo es uno de los peores negocios financieros que existen. Sí,
0: porque ¿qué es lo que sucede? Cuando uno compra un vehículo nuevo, la depreciación al principio del vehículo es acelerada, quiere decir que pierde bastante valor al principio.
1: Eso lo que quiere decir es que usted lo sacó de la agencia y en el primer túmulo ya vale menos.
0: Sí, entonces, ¿qué, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante, y nosotros no estamos en contra de que la gente se compre un vehículo, ni siquiera de que se compre un vehículo nuevo. De lo que estamos nosotros verdaderamente en contra es de que estén financiando un vehículo. Entonces, usted se compra un Cherito y está pagando como que fuera un Mercedes. <risa> verdad porque, porque en realidad usted está pagando muchísimo más de lo que verdaderamente el carro puede valer no solo esto, tener un vehículo no solo es la gasolina que usted le pone, ni la cuota que va a pagar, tener un vehículo tiene que ver con mantenimiento tiene que ver con comprar repuestos tiene que ver con cambiarle llantas tiene que ver con cambiarle pastillas de frenos, tiene que ver con darle mantenimiento correctivo y preventivo tiene que ver con tenerlo asegurado entonces hay un gasto que, que la mayoría de gente no se sienta a hacer números y al final lo que nosotros estamos tratando de decir cuando tomamos estas decisiones en nuestra vida es hacerles conciencia de que se tienen que sentar a hacer números a preguntarse verdaderamente Cuánto me va a costar, no cuánto quiero que me cueste, no teniendo una actitud tan positiva que decir no voy a ver más adelante cómo hago, sino verdaderamente tomar una decisión que va a venir a traer beneficio, alegría y paz a mi familia y no. Esa decisión que, o sea, mientras le duró el olor a nuevo al carro, está feliz, pero antes de una semana ya estás triste, ¿verdad? Porque porque lo único que sabes es que la cuota esa se vuelve un, un problema no, y un dolor y, de y cabeza. ¿Cuántas
1: veces hemos visto que las personas sacan financiado un carro y de repente lo quieren poner a la venta y el valor del, ve del vehículo ni siquiera alcanza a cubrir el monto del financiamiento? O sea, siempre se quedan con algún crédito ahí que no lograron pagar.
0: Nosotros hemos visto personas que, que compraron su carro financiado, pagaron por un montón de tiempo, lo vendieron y un año o dos años después siguen pagando una cuota por nada. Sí. Ya no existe nada. Ya no existe Lo único nada. que existe es el hoyo el negro.
1: sí El hoyo el negro que le está jalando dinero todos los meses. Entonces. Tenemos que tener conciencia que también las condiciones para financiar un vehículo son caras. Las tasas que nosotros hemos visto son 11, 12 por ciento. Casi siempre le incluyen en la cuota un seguro de vehículo que también resulta ser caro. Entonces, ¿cuál es la manera ideal para hacerse de un carro? Vea cuánto dinero tiene y cuánto puede pagar por un vehículo y busque vehículos que estén de acuerdo a ese ingreso. O sea que vehículos que de verdad los pueda pagar usted. Sí. Lo otro es que hay buenas opciones de vehículos usados, uno o dos años de uso, donde ya la depreciación... Bueno, que por lo menos la mayor parte de la depreciación ya, ya ya, ya, se fue, ya ya no está, ya vale menos ese carro. Y usted lo puede usar uno o dos años en lo que ahorra para dar el siguiente paso y ese vehículo ya no se va a depreciar de una manera tan acelerada. Sí,
0: voy a, voy a poner cuál debería ser la manera correcta para hacerlo. Voy a, voy a decir que tú sos una persona que tiene la capacidad de estar pagando una cuota de 200 dólares al mes por un vehículo. Entonces lo primero que tú tenés que hacer, si no tenés ni un carro, no tenés nada, lo primero que tú tenés que hacer es comprarte unos buenos tenis y andar a pie por un año. Y esos 200 dólares guardarlos hasta que tengas 2,400 dólares ahorrados, ¿verdad? Cuando tú tenés esos 2,400 dólares ahorrados, tú te deberías de ir a comprar un carro usado de 2,400 dólares porque esa es la realidad que vas a poder hacer posiblemente 50 dólares de la cuota los vas a destinar a mantenimiento y el siguiente año vas a poder estar ahorrando 150 dólares todos los meses. Al final del año vas a poder tener 1,800 dólares. Entonces digamos que tú vendes tu carro en 2,200 dólares y has ahorrado 1,800. El siguiente carro que podés comprar ya va a ser un carro de 4,000 dólares. ¿Qué va a suceder? El siguiente año tú también vas a haber ahorrado otros 1.800 dólares y posiblemente tú ya vas a poder andar comprando un carro de unos 5.500 dólares y todos los años haces el ejercicio de vender ese carro por un año que no se va a depreciar tanto y de la cuota que estabas dispuesto a pagar, ahorrarla y ponérsela encima. Nosotros hemos visto personas... Que alrededor de 6, 7 años tienen el carro ese que andaban queriendo dice, tener al principio. Aquí dice Isra, hoy con Uber ni se necesita carro. Sí, también. <risa> es una opción, sí.
1: La siguiente decisión importante de miles de dólares, y hoy sí vamos algo tarde, es el colegio donde vas a poner a estudiar a tus
0: hijos. Es súper importante tener claridad de cuál es tu capacidad. En la guía del ingreso familiar, nosotros en Fisherman hemos determinado que las personas deberían de gastar en educación de sus hijos entre el 12 y el 20% de sus ingresos, siendo 20% el tope máximo cuando uno tiene hijos en las universidades, ¿verdad? Voy a decir que eso es lo máximo que deberías de estar gastando. Lo otro
1: importante es que los colegios suben de precio. Sí,
0: pero normalmente... Lo que, lo que nosotros hemos visto que las personas deberían de sentirse tranquilas es con una cuota de colegio que represente el 12% del ingreso de su casa entonces ¿qué es, lo, qué es lo primero que uno tiene que ver si tú el día que el bichito esté en el kinder ya estás pagando el 12% de tus ingresos posiblemente estás tomando una decisión que no es correcta porque en primer grado va a subir el 5%, en segundo grado va a subir otro 3%, en tercer grado va a subir otro 5% y antes de que esté en quinto o sexto grado, esto va a representar una cantidad de dinero mucho más grande que la que tú vas a poder pagar. En sexto grado, que ya tiene amigos y que no sé cuánto, tú vas a estar queriendo cambiarlo de colegio porque no aguantas la cota. Entonces, normalmente nosotros le recomendamos a las personas que cuando van a tomar la decisión de qué colegio van a meter a sus hijos, se sienten, el consejo de sentido común avanzado, a hacer números. Mire cuánto cuesta los uniformes cada año, mire cuánto cuesta los paquetes de libros, mire cuánto cuesta la colegiatura, mire si tiene que pagar algún bono, y súmelo y multiplíquelo por el número de años que va a estar, y a cada año hágale un incremento de por lo menos el 5%. Para que usted se dé cuenta del compromiso que está tomando. Sí, es, es un
1: gran compromiso y muchas veces nos justificamos en decir eh, es que le quiero dejar la mejor educación a mis hijos, pero es créanme que es bien doloroso cuando llegan las familias y una de las cosas que no pueden pagar cuando llegan a la oficina. Es el colegio donde tienen estudiando a sus hijos. Esa es de las decisiones más difíciles de tomar, es hacer ese cambio porque en realidad es un cambio de vida.
0: Claro, y les afecta en, en, en los sentimientos a los, a los bichitos. Entonces yo creo que parte de ser un papá responsable es hacer ese análisis, de darme cuenta qué es lo que yo les puedo ofrecer. Y, y, porque imagínense, si, si yo en lugar de pagar el 12%, pago el 6%, voy a un colegio que de verdad se ajuste a mis capacidades y ese 6% de diferencia lo empiezo a ahorrar, o sea, cada año voy a tener por lo menos, por lo menos un, la mitad del dinero del año que viene y me voy a empezar a adelantar, si todavía lo pongo en un plan de ahorro es como que me estuviera haciendo un descuento.
1: y Yo creo que lo otro importante es que es justificable que nosotros queramos darle oportunidades a nuestros hijos, pero si va a hacer el compromiso de pagar un colegio que es caro, tiene que existir el compromiso de incrementar los ingresos, van de la mano. Entonces tienen que pensar cómo podemos hacer para generar ingresos adicionales para que esta cuota o este compromiso que estamos tomando a 10 o 12 años lo podamos mantener en el tiempo.
0: Sí, porque normalmente lo que no hacemos nosotros es tomamos decisiones en base a emociones y no planificamos. Nosotros como como, como jefes del hogar, mantener a nuestra familia es como, es como administrar un negocio yo me tengo que sentar a hacer números para ver cuáles son los compromisos porque vaya voy a decir yo puedo tomar una decisión de decir mira fíjate que vamos a agarrar a nuestro hijo y le vamos a dar la oportunidad porque salió graduado de súper buenas notas y lo vamos a meter en una universidad privada que cuesta la cantidad de dinero que sea ¿verdad? tú tenés que sentarte y decir bueno pero esto va a ir acompañado de un sacrificio no nos vamos a ir de vacaciones no vamos a viajar ya no vamos a salir a comer tres veces en la semana afuera, sino que solo vamos a comer una. Eh, vamos a decidir bajarle a la compra de ropa. Eh, le vamos a bajar al entretenimiento. Entonces uno ahí está administrando una decisión. Y creo que uno es un, súper es, es buena idea darle las mejores herramientas que uno puede a sus hijos para que salgan adelante. Pero no se las podemos dar a costillas de que la familia ya no va a funcionar o ya no va a operar.
1: Sí, y creo que, creo que aunque pensemos muchas veces que es una decisión justificable, tenemos que sentarnos, como dice Alfredo, y simplemente hacer los números. La otra decisión de miles de dólares que estamos viendo que se toma cada vez más frecuente sin pensar es sacar un crédito estudiantil para ir a tomar una maestría.
0: Miren, yo, yo, le, yo no se imaginan cuántos bichos llegan ahí a decir, mire, fíjese que quiero que me aconseje lo lindo es que llegan a pedir consejo, ¿verdad? Quiero que me aconseje porque estoy pensando tomar una maestría y me han prestado, ya tengo aprobado un crédito de veinticinco mil dólares para pagarla y me voy a hacer. Y yo lo primero que les digo es, anda a preguntar al trabajo a donde estás trabajando que si el día que vengas graduado de la maestría te van a subir el salario lo suficiente para que vos puedas pagar esa cuota y te quede algo más a vos.
1: Sí, es que creo yo que lo triste de esto es cuando esta decisión se toma sin una sin una seguridad de que los ingresos van a subir, pero con la esperanza de que así va a ser y lo que agarramos es un crédito personal para ir afuera y sacar una maestría y regresan y se dan cuenta que los salarios a los que están aspirando son exactamente los mismos y lo único nuevo que hay en la vida de esa persona, además del conocimiento, es la cuota. Es un compromiso Grande y muchas veces tiene compromisos adicionales como por ejemplo los papás tienen que ir como fiadores.
0: Sí, entonces yo yo siempre digo que sacar el préstamo, sacar un préstamo para hacer educación o o, o, o hacer una maestría o tener alguna certificación de algún tipo tiene que ser vista como se ve un negocio, ¿verdad? O sea, es decir, quiero ver cuál va a ser el retorno. Voy a decir, quiero ver si al, al, al invertir esta cantidad de dinero voy a tener la capacidad de recuperarlo y, y va a ser sostenible en el tiempo. O sea, lo tengo que ver como un negocio. No lo puedo ver como, ay, qué emoción, yo quiero tener una maestría porque con eso me voy a garantizar mi, mi seguridad financiera. Eso no es así. Normalmente nosotros hemos visto en Estados Unidos hay una burbuja eh, de créditos estudiantiles a donde la gente ha pagado, ha, ha sacado un crédito para pagar sus estudios superiores y llegan a tener 55, 60 años y todavía no han terminado de pagar el préstamo. Entonces quiere decir que no, no es una buena decisión. Ahora yo siempre lo he dicho, hay un montón de, de temas en Internet como Coursera, también está este Khan Academy, que uno puede meterse y puede agarrar conocimiento gratuito o muy barato de cursos que sean específicos, que de verdad le pueden agregar valor a su a su currícula y a, y a, y a lo que usted puede hacer, o sea, le va a generar más ingresos a su empresa. Si usted hace eso así, entonces hace sentido pagar 150 dólares por sentarse a tomar una clase eh, eh, online, pero ir a sacar un préstamo al 8, 9, 10%, a donde al principio solo va a estar pagando intereses y no va a abonar nada a capital, que la gente cree que eso es un favor y en realidad es lo peor que hay, ¿verdad? Entonces yo, yo creería que uno lo tiene que pensar dos veces y hacer números, sí, ¿verdad? Yo,
1: yo creo que todas estas decisiones de las que hemos hablado ahora en el programa son decisiones que no se pueden tomar de un día a otro y son decisiones que tenemos que, que, que de verdad estudiarlas y tomar consejos de otras personas a las que nosotros admiremos o que sabemos que han tenido éxito financiero, porque son decisiones que implican un compromiso enorme, desde compromisos de 30 años en una hipoteca, 12 años en un crédito estudiantil, desde compromisos en donde dejamos que nuestros hijos tomen estas decisiones, que apenas son unos jóvenes, de cómo sacar este crédito estudiantil, y yo estoy poniendo mi nombre como fiador. ¿Cuántas veces hemos tenido papás que llegan y que están pagando la cuota de ese crédito estudiantil porque regresó la niña o el niño de estudiar y vienen a ganar unos salarios en donde la cuota representa el
0: 60% de lo que están ganando? Sí. Entonces, hey, nosotros, el programa anterior fue de sentido común avanzado, ¿verdad? Que es es verdaderamente, o sea, pensemos las cosas bien, hagámosle números, o sea, estemos seguros que las decisiones que estamos tomando van a ser sostenibles en el tiempo y que las decisiones que estamos tomando no nos van a meter en problemas financieros, no van a poner en riesgo la estabilidad de nuestra familia, sino que vienen a darnos solidez, tranquilidad, o sea, y, 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 y que de verdad esto nos no genere paz y bienestar para nuestro grupo familiar y no decisiones Basadas en emociones que nos duró un ratito la alegría y que al final lo que ha hecho es que nos ha venido a meter en unos problemas de terror.
1: Y, y muchas veces este es el trabajo de la publicidad, ¿verdad? E ellos lo que tratan de hacer es despertar en nosotros esas emociones ese estilo de vida que te puede llamar la atención, o sea, ves la familia feliz en el carro nuevo, o vas caminando en el centro comercial y ahí está la exposición de carros y es tan fácil reservar alguno o te lo ponen tan fácil de, de cómo podrías tenerlo a través de una cuota baja, pero a ocho años o a nueve años, que, que, que nos dejamos y, y muchas veces estamos nosotros ahí y, y las emociones son tan grandes y suben a los niños en la parte de atrás y todo el mundo dice y que huele que a bonito. nuevo, tan rico que huelen a <ríe> sí, nuevo. Y hasta fotos se toman y todo. Y no es que necesitamos un carro, es que aquí está la facilidad de que cambiemos carro. Y se toma la decisión porque todo el mundo mira ese vehículo nuevo y está tan emocionado de poder usarlo. Pero, pero no hay, quizás atrás, no lo, lo que queremos decir con esto es que atrás no hay un análisis realista de cuál es la situación de esta familia. Y entonces lo que nosotros vemos muchas veces en la oficina es gente sufriendo por estas decisiones que en algún momento se tomaron sin tomar consejo de nadie.
0: Claro, y, y nosotros no estamos en contra de que vayas a comprar tu carro nuevo y que y que tengas el carro y que sea espectacular. Pero antes de, de tener ese gusto... Viene un esfuerzo de guardar peso a peso, de ahorrar el dinero, de sacrificarte, de tenerlo, de, de ganártelo, no, 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 no tenerlo y después ver cómo lo pagas al, tres veces al precio, sino verdaderamente de, de tener la capacidad de guardar, multiplicarlo, generarlo y después ir a comprarlo en efectivo, que te lo lleves a tu casa y es tuyo completamente, que de verdad, te sentís contento de tener algo porque y, y, y yo, yo 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 creo que lo que sucede es que nos han hecho creer que no tenemos la capacidad de comprarnos una casa de contado o, o, o creer que no tenemos la capacidad de comprar un vehículo de contado o, o una moto o una televisión o una sala o una licuadora de contado eh, que, que todos creemos que lo tenemos que comprar en cuotas porque si no es imposible y que no lo vamos a tener nunca. Y, y hemos perdido la capacidad de tener paciencia, de ser ordenados, de hacer sacrificios para verdaderamente tener esas bendiciones, porque lo voy a volver a repetir, nosotros no estamos en contra de que la gente tenga su casa, no estamos en contra de que la gente compre su carro nuevo, no estamos en contra de que las personas se vayan de viaje o de vacaciones, no estamos en contra de que se compren televisiones, de que se compren Radios que anden el teléfono más lindo que puedan estar. Estamos en contra de querer tenerlo antes de haberlo ahorrado y habérselo ganado.
1: Sí, es, es un es estilo una,
0: de vida diferente.
1: Es una filosofía diferente. O sea, yo primero tengo que ahorrar y tener el dinero para después tener las cosas. Y no tengo que solo acomodarme a pagar una cuota y pagar las cosas dos o tres veces más caro de su verdadero valor. Estuvimos hablando en el programa De cuáles son las decisiones De miles de dólares que muchas veces Tomamos con los ojos cerrados Y mencionamos algunas de las más importantes La primera o la más representativa En la vida de una familia Comprar una casa La segunda, comprar un vehículo La tercera, el colegio a donde vas a poner A estudiar a tus hijos La cuarta, voy a ir a sacar una maestría Y voy a sacar un préstamo estudiantil Porque no he ahorrado el dinero para hacerlo Y la quinta, son los viajes Veo la promoción, están <risa> corriendo en la playa y todo se mira tan bonito y está en descuento, entonces voy y con tarjetazo me lo compro. Esa es una decisión de miles de dólares.
0: Nosotros hemos visto gente fumar. que ha sacado una tarjeta para meter el viaje completo en la tarjeta.
1: Sí, o los extrafinanciamientos para ir de viaje. Entonces, sentémonos, pensemos y, y, y yo creo que cada decisión importante o tan representativa... Tenemos que dejar unos días que pase, que la estudiemos bien antes de tomarla. No ha, o sea, nada a la carrera sale bien. Creo que parte de tomar decisiones buenas es tomarse el tiempo de poder analizarlas y ver todos los ángulos, todos los beneficios y todos los riesgos de tomar esa decisión. Y con eso vamos terminando el programa. Hubieron un par de consultas que ya no las pudimos ver. Eh, pero las vamos a contestar en el siguiente programa, gracias a todos los que nos han escrito y vamos a estar aquí el lunes nuevamente. Y
0: recuérdese, tercera jornada de vacunación contra la pobreza, el 11 de junio en Aplaudo, que queda en Plaza San Benito, va a estar espectacular, los tiquetes están a la venta en todo ticket y recuérdese de nos seguir en las redes sociales, en Instagram, queremos llegar a 3 mil dólares. Queremos a tres mil dólares. <risa> <risa> Queremos llegar a tres mil seguidores lo antes posible y vamos a estar posteando cosas super chivas ahí, o sea que síganos en Instagram igual que en Facebook, ¿verdad? Gracias. Pasen un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y salud. dos sesenta y y Y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic
1: Media.